0: Das sind schon krasse Momente, wenn du so aus so einem Fahrzeug schaust und einfach kleine Kinder einfach barfuß im größten Dreck rumlaufen siehst zwischen toten Kühen und, und Glassplitter und die nichts zu trinken haben. Das sind schon wirklich krasse Momente. Aber im Endeffekt glaube ich, habe ich das alles gut verarbeitet und bin froh, dass ich da nach Hause kommen konnte. Ihr seid bei Bestes Dating mit Mika, der Podcast mit ehrlichen Kontaktanzeigen zum Hören. Für alle, die sich über die Ohren verlieben wollen oder einfach Lust haben, sich selber besser kennenzulernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bestes Dating. Wir haben heute den Dustin da. Hallo. Hallo Dustin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja,
0: danke, dass ich da sein darf. Hallo.
1: <lacht> Dustin ist nämlich ein Podcast-Kollege. Oder? Wenn man
0: das so nennen mag. Ja, wir kennen uns ja seit kurzem jetzt erst.
1: Genau, seit zehn Minuten. Richtig, aber zehn
0: schöne Minuten. Das waren wirklich sehr, sehr schöne zehn Minuten.
1: Oh, das freut mich. Erstmal kurze Einstiegsfrage. Wie lange bist du jetzt Single? Und wieso?
0: <lacht> wieso? Weil ich jemanden verlassen habe. Ich war in einer Beziehung, zwei Jahre auf den Tag genau war ich in einer Beziehung. Ja, ich habe auf dem Jahrestag Schluss gemacht, aber nicht, weil ich ein ganz böser Mensch bin, nein, weil es einfach eh egal war, dann irgendwann. Der Drops war gelutscht, wenn man das so sagen mag. Mhm, mhm. Und ich bin seit April 2017 bin ich Single. Das sind jetzt ja knapp zwei Jahre. Ne? Mhm. Ein Jahr, zehn Monate nach Adam Ries und Eva Zwerg. Und seitdem bin ich alleine. Ich bin nicht unglücklich. Ich mhm. komme gut mit mir selber klar. Mhm. Ich, kann, ich bin ein Mensch, der auch alleine sein kann. Aber ich glaube, jeder Mensch möchte natürlich auch irgendwie jemanden, die meisten Menschen möchten jemanden an seiner Seite haben. Aber ich bin auch ein ziemlich fauler Single. Ich bin jetzt nicht der aggressive Sucher und gehe jedes Wochenende aggressiv in den Clubs auf meinen Scan-Modus und sage, jetzt muss ich jemanden kennenlernen. Da bin ich ein bisschen bequem ähm, <lacht> und lasse das Leben gerne auf mich zukommen. Du
1: bist jetzt also seit zwei Jahren.
0: Ja, seit zwei Jahren bin genau. ich singen.
1: Ja. Okay. Und du wo kommst aus Berlin?
0: Nee, ich bin zugezogen, muss ich tatsächlich zugeben. Die Hälfte Woher? der Hörer wird wohl abschalten jetzt. Aber ich bin aus Rostock. aus. Ich bin Nordlicht.
1: Ach geil, Rostock. Mhm. Ich
0: bin von der Küste, ja.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja,
0: das hört man manchmal auch aus.
1: Obwohl, es ist schon echt schön da. Also ich meine, so der Strand von Warnemünde ja, ist ja der Hammer. Ja. Ist, ist es nicht der, 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 der kleinste Sand, der feinste Sandstrand? Europas Weiß so. ich nicht, also vielleicht weißt du mehr als ich. <lacht> ja, wie gesagt, ein Ex-Freund von mir kommt aus Rostock, aus Kessin. Also seine Eltern wohnen in Kessin.
0: Mhm. Warst du schon des öfteren da oben, ja? Ja,
1: ja, da war ich recht viel. Und da wurde mir dann immer gesagt, der Strand von Warnemünde, das ist der feinste Sandstrand Europas. Aha. Es gibt ja immer so geile Rekorde und irgendwie so Fun-Facts, die sich Städte immer sagen. also ja. dass, dass Berlin mehr Brücken hat als Venedig und so.
0: Es sieht aber kein Schwein.
1: Ja, genau. <lacht> also am Ende des Tages ist halt trotzdem Malediven Strand ein bisschen nicer als ja, Rostocker so oder Warnemünderstrand, Strand, aber ja.
0: Aber eine Sache gibt's, warst du schon mal Fischbrötchen
1: essen in Warnemünde? Äh ja.
0: Und die kleinen Kutter, die dann an der Mole stehen. Ja. Und hast du den großen Feind des Fischbrötchens kennengelernt?
1: Die Möwe. Ja,
0: die Die Möwe. sind geil,
1: wie die danach schnappen und so, Richtig, ne?
0: wenn es dunkel wird über dir, dann weißt du, jetzt wird's gleich ernst und es wird gemunkelt dass auch schon Kleinkinder entführt wurden, von der Möwe weggetragen und als Möwenkinder aufgewachsen sind. Ja, weiß man aber nicht so genau. Die sind sehr scheu und leben in der Dunkelheit. Ja, aber die sind dann so ein die bisschen gasig und wollen dir dein, dein Fischbrötchen klauen ja, und halten sich für eine Möwe.
1: Ah. Die leben in der Dunkelheit. Das auch, so kennt man Möwen. Ja,
0: das sind die Möwenmenschen aus Rostock. Aber
1: ganz ehrlich, <lacht> witzigerweise hatte mein Ex-Freund genau so eine Story über Möwen. Dass irgendwann halt so eine Gruppe Möwen die angegriffen hatten, als er sie, sie gefüttert hat. Ja. Und es hat wirklich so traumatisch für ihn war und er seitdem auch so ein bisschen das hat. Das ist wirklich Möwen.
0: krass. Ja, und es wird auch hart bestraft. Muss, ich, die sind aber auch
1: fucking groß, ey. Die sind ja, so weil groß sie sich halt durchfressen. Ja, ja, denen geht's gut, ja. glaub Also glaub ich. ich,
0: ich habe es wirklich schon selber erlebt, wo eine Möwe mit ihrem Schnabel ein komplettes Fischbrötchen mir außer Hand klaut. Wahnsinn, und, und, ja, muss ja, und die muss man ja richtig
1: festhalten. die Dinge. Ja, ja,
0: die Flatter mit ihren Flügeln, zeigen nur ein bisschen die Muskeln und dann fliegen die weg. Ne? Und entweder prügelst du dich auch auf einer Straße mit einer Möwe oder du lässt es halt sein und kaufst dir ein neues Brötchen. <lacht> kannst du dir halt überlegen. Ja, naja. Aber das ist meine Heimat. Aber ich hab, bin seit drei Jahren jetzt in Berlin und ich finde es wunderschön hier. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal in Berlin mich so wohl und nicht mehr weg möchte, weil sonst habe ich immer sehr viel Hummeln im Arsch und bin wie so ein Reisemensch. Also ich möchte immer, ich habe nie den Punkt gehabt, wo ich sagte, hier fühle ich mich wohl, hier ist die Endstation. Aber jetzt gerade muss ich wirklich sagen, Berlin ist gerade so ein bisschen so ein kleines Ziel, was ich erreicht habe und ich fühle mich hier wohl, ja.
1: Sehr schön, ja so muss es sein. Ja, wir wollten ja eigentlich nicht so über das Berufliche reden, aber es ist vielleicht ganz wichtig, wenn du auch sagst, dass du gern rumreist und so bist du dann beruflich viel unterwegs.
0: Ja, schon. Ich als auch Flo, wir sind beide bei der Bundeswehr. Das mag man in Berlin nicht ganz so offen manchmal kommunizieren, weil es nicht so einfach ist, mit diesem mit diesem Beruf Anerkennung zu ernten. Mhm. Deswegen schweigen wir das nicht tot, aber wir lassen es ganz gerne äh, erstmal in der Schublade mhm. und prallen da nicht direkt mit los. Aber wir sind schon schon viel unterwegs.
1: Aber sag mal, hast du die Erfahrung gemacht, dass Frauen irgendwie schräg darauf reagieren? Also jetzt gerade im Dating-Kontext oder so?
0: Natürlich. Man, als Single ist man auch auf Tinder unterwegs. Und wenn man natürlich ins Gespräch kommt, dann kommt natürlich früher oder später die Frage, hey, was machst denn du beruflich? Smalltalk halt. Mhm, Und -hmm. irgendwann sagt man dann halt, ja, ich bin bei der Bundeswehr. Weil man denkt, ja, ist halt so. Ne?
1: Mhm.
0: Und okay. dann merkt man nicht immer, aber schon oft so diese Ah nee, nee, denn da habe ich keinen Bock drauf. Tatsächlich ist es so.
1: Sagen die das so auch ja, so ganz ja, ja. klar?
0: Ja, dann ist so, dann fällt dir doch schon mal auf, vielleicht ist Tinder doch ein bisschen oberflächlich.
1: Groß, Tinder, aber sehr nett ausgedrückt. Vielleicht, vielleicht ist Tinder hm. oberflächlich. Man weiß es nicht.
0: Das wird doch gemundelt <lacht> in der Crowd. Aber äh, ja, doch. Dann dann ist es manchmal ein bisschen verletzend. Weil man sagt, ja gut, aber das hat ja nichts über mich zu sagen. Mhm. Im Endeffekt ist es mir dann auch egal. Weil wenn man so einen Grund schon anführt, einen Menschen nicht kennenlernen zu wollen, dann ist es auch nicht das Richtige. Mhm. Ja, und dann ist es halt so.
1: Vielleicht ist es auch die Formulierung, weil ich denke bei Bundeswehr natürlich direkt an irgendwie jemanden, der halt irgendwie Soldat ist oder so, ne? Und du das sagst, heißt, du machst ja auch was ganz anderes. Also N
0: naja, gut, was heißt was anderes? Ich bin jetzt nicht der Mensch, der tagtäglich aus dem Panzer springt.
1: Mhm. Aber die gibt es die überhaupt?
0: Natürlich, ja okay. klar. Es gibt die Infanteristen, mhm. die halt sehr viel im, im ich sag mal im im Truppendienst, so nennt man das bei uns, ja mhm. tätig sind, da bist du halt viel in dieser Sektion unterwegs. Aber ich wie war mir war immer klar, ich möchte irgendwas Nachhaltiges machen, was mein Körper nicht ständig kaputt macht mhm. und somit bin ich in der Logistik höchsten oder größtenteils tätig, so mhm. wie Florian auch. Wir sind mhm. beide in der Logistik tätig und die Bundeswehr ist, wenn man das so meinen möchte, ein Riesenunternehmen mit einer Monopolstellung sogar und da macht Logistik halt schon sehr viel Spaß. Es ist eine richtige Königsaufgabe, da die Logistik zu machen. Aber wenn wir natürlich in die Einsätze gehen, in die Auslandseinsätze, dann machen wir dort entweder auch Logistik oder sind aber auch draußen unterwegs. Und das heißt halt in gepanzerten Fahrzeugen mit Waffe am Mann, das ist dann schon was anderes. Aber mhm. so hier in Deutschland mache ich die Logistik, Schiene und da fühle ich mich auch völlig wohl drin.
1: ja. Ich meine, ich finde es ja an sich gut, dass quasi auch smarte Leute irgendwie da sind, weil, weil euer Image ist natürlich irgendwie auch vielleicht ein anderes oder so, ne? gerade in Berlin wahrscheinlich auch.
0: Man stellt sich vielleicht auch was anderes vor unter Bundeswehr, also, da hat man ein anderes Bild im Kopf.
1: Auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall, deswegen musst du vielleicht einfach nur deine Formulierung ändern. Vielleicht sagst du, ich bin in der Logistik tätig. Mach ich Und auch wenn meisten, man sich ja. dann trifft, dann kann man ja darüber ja, sprechen. Ja, na, natürlich,
0: genau. Und dann ist es meistens auch schwerer zu sagen, nee, das interessiert mich nicht. Weil dann, dann interessierst <lacht> du mich nicht. Das trauen die meisten Leute sich nicht dann. Ja, nicht auf jeden ja. Fall,
1: auf jeden Fall. Aber, ja, okay, krass. Und wie oft datest du oder, oder wie datest du dann momentan so?
0: Ich habe in letzter Zeit auch oft wirklich über Tinder Menschen, also Frauen getroffen, Aufgrund der Bequemlichkeit würde ich es fast meinen, ähm, aber natürlich auch, wenn man Leute kennenlernt, über das Feiern. Und ähm, ich habe tatsächlich schon mal Leute im Fitnessstudio angesprochen. Das ist wahnsinnig witzig gewesen. Dann Machst gehst du, du auf, das? Pass auf! Ich war trainieren und da war wirklich eine bildhübsche Frau. Und dann sage ich Scheiß drauf. Ich bin einfach hingegangen. Und da habe ich zu ihr gesagt, weil ich habe gemerkt, viele Typen haben geglotzt. Mhm. Aber ich war ja nicht. Ich wollte einfach diese Frau kennenlernen. Bin zu ihr hin und sage Hey, pass auf, ich bin der und der. Und du bist mir jetzt hier aufgefallen und ich würde ganz gerne mal fragen, ob du was mit mir trinken gehen möchtest. Mhm. Und die Antwort von ihr, jetzt halte ich fest, willst du mich verarschen? Ich sage, äh, da war ich vom Kopf gestoßen. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Wie ähm, Ich sage, nee, das meine ich schon ernst. Nee, du kannst das meinst du nicht ernst, das macht man so nicht. Das macht doch keiner mehr. Ich sage, ich wollte dich wirklich jetzt gerade fragen, ob du mit mir was trinken gehen möchtest sagt sie, finde ich cool, dass du das machst. Das hat noch nie, noch nie hat eine diese hübsche, hübsche Frau offensiv angesprochen. Und das fand ich ganz, ganz schön. Wie alt war die denn? Zwölf? Ja. <lacht> was? <lacht> Viel
1: nee. zu alt für dich. So.
0: <lacht> und ich mache mir schon Sorgen, wenn ich hier schlimme Wörter sage. Nee, die war bestimmt 27, also mit meinem Alter. Ich bin auch 27 Jahre und das hat mich schon gewundert, was sie schon so weit fortgeschritten sind, dass es eigentlich der Regelfall ist über Tinder oder über Social Media. Aber das als altmodisch oder gar verstörend wirkt. Wahnsinn. Das hm. ist da, also,
1: das finde ich auch ehrlich gesagt erschreckend. Aber Danach habe ich, hab
0: ich einen Korb drin. gekriegt, weil sie hat einen Freund. Also, das ist die Essenz. Nein, des wirklich. Ja, aber es war okay. Es war okay, weil ich, ich mich Aber
1: ganz ehrlich, du hast halt so ein bisschen Gutes in die Welt reingegeben. Weil ich glaube, immer, wenn man angesprochen wird, und das werdet ihr auch wissen, wann immer man angesprochen wird, selbst wenn man irgendwie in einer Beziehung ist oder so, ist es voll schmeichelhaft. Wurdest einfach. du schon mal angesprochen? Klar. Ja? <lacht> Nein, <komm mal> <lacht> <lacht> Wurdest du denn schon mal von einer Person richtig? Richtig krass überrascht.
0: Positiv so wie negativ, meinst du? Ja. Bei einem Date?
1: Beim Dating, genau. Beim Dating.
0: Hm. Ja, doch schon, doch schon. Kleines Beispiel, so eine mecker situation Wenn du einfach mit jemandem unterwegs bist und sagst, also mein Anspruch ist es immer, ich möchte den Menschen das eigentlich relativ angenehm machen und ich möchte mich auch nicht selber in einem schlechten Licht da stehen. Das ist lassen. ja total verrückt. Ja, weil, also. Aber ich möchte halt, dass der Mensch sich wohlfühlt. Ne? <lacht> Aber wenn du mit einem Menschen unterwegs bist, der dann einfach an jedem was zu meckern hat. Mhm. Zum Beispiel hat sie sich selber einen Kuchen, ein Stück Kuchen bestellt. Mhm. Der Kuchen war scheiße. So Und dann sagst du, schade, habe ich vielleicht das, die, das falsche Café ausgesucht.
1: Mhm. Dann waren die
0: Einrichtungen blöd.
1: Mhm. Dann
0: äh, war die Bedienung doof. Und alles war wirklich rund um Sachen, für die ich nichts kann. Also Ich ja. ne, ich habe gedacht, Mensch, hier sind wir richtig. Das hat mich wirklich schon überrascht, dass man so sehr negativ eingestellt werden kann. Und was auch jetzt kommt's. Wenn du mit so einem Gefühl dort sitzt und sagst, ja, hier hast du es mal richtig gegen Baum gefahren, die ganze Sache. Am Ende des Dates sage ich, ja gut, ich glaube, das war das einzige Mal so von deiner Seite aus, dass du, <lacht> ne, ich habe eigentlich gedacht, dass du jetzt noch mitkommst und dass wir auch ein bisschen Spaß haben. Also richtig offen kommuniziert, ne? Wow. Ähm, und dann, dann ist mir echt die Kinnlade runtergefallen und äh, ich sag, wow, das war jetzt, äh, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet.
1: Wahnsinn. Ja.
0: Und dann hast du gesagt, nee, lass mal stecken. Nee, lass stecken, ich gehe dir doch lieber noch ein Stück Kuchen essen. Ne? <lacht> lass mal, nee, das, nee. Dann
1: ja, findest du auch mein Schwanz doof. Nee, aber also ähm, an sich, alles doof. <lacht>
0: Ohne Schwanz ist alles doof. <lacht>
1: aber okay also ja klar das ist also ich finde gerade bei den Personen mit denen man sich umgibt und gerade wenn einem das Leben wert ist, sehr viel wert ist und wenn man eher eine positive Person ist finde ich sollte man sich eher auf die Personen konzentrieren die eben halt Energie geben und nicht ziehen und gerade solche Leute die halt alles kacke finden und so da weißt du direkt nee. schon was was abgeht ich habe letzte Woche haben wir auch die Freundin von einem Kumpel von mir kennengelernt, die sind ja frisch zusammengekommen und wir mhm. haben sie irgendwie so gedacht, so hey, wie geht's dir und so, wie war denn dein Tag? Und sie so, oh, ich bin aufgestanden und dann hatte ich schon erstmal richtig Kopfschmerzen oh. und das war halt so, oh Gott, was ist das für ein kommt Einstieg? So, mehr. Ja, da kann ja auch nichts kommen, so <lacht> weißt du so.
0: Weil ich direkt wieder die Sachen packen nach Hause gefahren, ey. So, Komm, ey sein. Ja, nee,
1: war nett. Also du hast sie nicht verdient. Nein, Quatsch, aber ist halt eine Geschmackssache, so, aber nicht meins. Aber okay, nee. das, ist, das ist jetzt die größte Überraschung, die du erlebt hast, wirklich.
0: Ja, also. Oder es fällt mir jetzt gerade wirklich nicht ein. Du Hast mich wieder fragt, Hattest so ein du denn so ein
1: richtig beschissenes Date schon?
0: Ich glaube nicht, weil sonst würde ich mich jetzt dran erinnern. Aber auch es gibt ja auch Dates, wo du sagst: Da erwarte ich jetzt gar nicht viel, ich mach's einfach nur, weil ich jetzt Langeweile habe oder nicht zu verlieren habe. Und dann sagt man sich tatsächlich dann wow, das war doch, ein. also ich wurde meistens nur positiv überrascht. Mhm. Ich habe heute übrigens die tollste Frage zugesteckt bekommen, wenn du ein Date hast, wie du das Eis gleich brechen kannst. Wenn du einfach jeden oder wie jemanden zum Lachen bringen möchtest, und? musst du einfach nur fragen, ey, was ist denn dein Lieblingsdino? So, dann fragst du einfach nach deinem Lieblingsdino. Was, denn,
1: was, was, was ist, ist denn dein denn Lieblingsdino? Lieblings hast du ein Lieblingsdino? Ey, ey, witzig, dass du das sagst, weil ich hatte, vor ein paar Wochen hatte ich eine da und die meinte... Das ist eine Frage, die sie immer Leuten stellt. Steht es in irgendeinem Dating-Guide nee, oder so? Nee, habe ich jetzt von
0: einem, von, einem, von einem Kollegen heute gehört. Das spricht sich
1: gerade rum, das Ding. Ach, Weil wann? sie nämlich meinte, man soll danach fragen.
0: Ach so. Und da habe ich mir halt überlegt, was könnte die Antwort von einer Frau sein? Und wenn dann es ist Frau, nicht immer der T-Rex? Ich dachte jetzt hier, wenn eine Frau sagt, der Langhals. Was ist denn? Also, nee. also, entweder also, sagst du dann direkt, okay, dann bin ich der Falsche, ich gehe jetzt. Oder sagst du, also, aber ich
1: finde es schon heftig, bei der Dino-Frage darauf zu, um zu, zu schließen, was man gern in sich hätte. Also, ich weiß ja das nicht. Das hast du gerade gesagt. Das, ich also, ehrlich nichts, gesagt, finde ich das jetzt nicht die Assoziation. Ich habe ja nicht gefragt, welchen hätte. Dino möchtest du gerne in dir ja. haben. Naja, aber das hast du ja dementsprechend quasi assoziiert. Also, ich würde, ich finde den T-Rex, weil das ist der Coolste. Der ist einfach der gefährlichste und immer, das ist halt so der. Oberdino.
0: Aber der könnte dich, der könnte halt, der hat kleine Arme, ne? Und der könnte halt zum Beispiel eine Frau nicht im Gesicht streicheln. Also
1: ja, aber du willst auch nicht von einem Dino gestreicht werden. Meine Assoziation ist, welcher Dino willst du sein? Ach so. Dementsprechend, was sind dein lieblingsdino oh, Ich
0: kenne gar nicht so viele Dinos, aber ich kenne auch diesen, diesen Flugsaurier und den fand ich mal ganz geil, mit dem langen Schnabel. Den
1: Tryptosaurus oder so. Ist das so? Keine Ahnung. Kennt ihr nicht in einem Land von unserer Zeit noch? Klar. Oh Gott, das war so schön.
0: Da gab es auch einen langen Hals.
1: Okay, welcher Jahrgang bist du? Wie alt bist du? Ich
0: bin 91, geboren, 27 junge Jahre alt.
1: Nein! Du auch? Krass, nein. Ach so. Ich bin viel älter. <lacht> nein, nicht ganz, aber ich werde jetzt dieses Jahr 30, was schon, was schon heftig Ach ist.
0: Mich. Verspürst du bei dir einen zeitlichen Druck, diese innere Uhr? Wenn du jetzt sagst, du gehst auf 30 zu. Auf, auf, jeden, Fall, auf ja? jeden
1: Fall. Und ich glaube, das kann keine Frau irgendwie ab, abstreiten. Ist mehr
0: bei Frauen als bei Männern, glaube ich. Denn Natürlich. ich mache mir zum Beispiel überhaupt keine Platte. Mir ist es ja, glaub, du Lille. bist ja auch
1: noch 27. Noch?
0: Das ist, wow, das sind zweieinhalb Jahre, die uns unterscheiden. Nee, nee, also
1: nicht. ich weiß, weil du meinst. Und bei Männern ist der Druck einfach nicht so. Aber ich hatte eine Zeit lang auch mh, einfach ein paar ältere Männer. Und so ab 40 wird es auch bei Männern kommt mm. Auch dann die ins UN Spiel. Ja. Und bei und Frauen ist es halt einfach ein bisschen früher. Du hast halt auch einfach nur bis Ende 30 Zeit. So. Und das heißt, da musst du halt erstmal jemanden kennenlernen. Und dann ja. muss es erstmal passen. Und da muss man erstmal zusammenwohnen, heiraten. Bla. Muss und man das? Muss man das wirklich? Muss man nicht. Nein. Man muss überhaupt nichts oft. mehr. Ja, also, ganz ehrlich, da, also, ich finde auch gerade in Berlin kann man sich komplett frei machen von so. Ist so. Und also. ich bin
0: auch nicht der Mensch, der sagt, ich muss in meinem Leben unbedingt irgendwann eine Ehe haben. Ich muss in, in einem Ehebündnis sein. Und ich wünsche mir natürlich irgendwann vielleicht schon mal sogar Kinder. Natürlich muss dann alles wirklich passen und ich muss mir sicher sein. Und egal wie alt ich bin, also, gut, das ist jetzt hochgegriffen, aber Ende 30 wäre für mich auch noch okay. Als Mann. Aber ich muss nicht unbedingt verheiratet sein.
1: Klar. Das ist mir
0: im Leben nicht wichtig.
1: Also ich glaube, es hat ja steuerliche Vorteile, die ja, man nicht vernachlässigen aber, kann, oder? Also, ja,
0: das ist wichtig. Aber, ja. aber
1: klar, also ich meine jetzt, das ist ja ein Konstrukt, was auch ziemlich alt ist und was einfach für unsere Zeit vielleicht auch nicht mehr angemessen das ist. nur noch finanzielle ist. Gründe
0: meiner Meinung nach. Das heißt ja nicht, wie, wie ist die Bindung zu meinem Partner. Und ich kann meinen Partner sehr, sehr lieben und sehr respektieren und achten und auch hinter ihm stehen, ohne dass ich sagen muss oder kann, ich habe finanzielle Vorteile dadurch, dass ich ihn sehr mag.
1: Auf der anderen Seite, was ganz interessant ist, also ich bin genau, also ich habe auch immer so argumentiert, aber denk mal drüber nach, wie viel würdest du in eine Wohnung investieren, wo du jeden Monat den Mietvertrag verlängerst? Oder in eine, wo du einen Mietvertrag hast über zehn Jahre?
0: Hast du solche Vorteile, wenn du in einer Ehe bist? Wenn mir jetzt neu
1: Nein, aber nee, 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 es geht darum, das Gedankenexperiment, wie viel investierst du in eine Beziehung, wenn du denkst, dass du sie jederzeit... Ähm, ah, jetzt verstehe
0: ich das. Okay, okay. Ja, das war ein Sinnbild, ja. Wenn
1: du sie, ja genau, mm. eine Metapher nennt man ja. das. Wenn man, wenn man das quasi, ne, wenn man das mal durchspielt, der Mensch ist halt so gestrickt, dass wenn du ein gewisses Commitment hast und mm. dich quasi gebunden hast, dass du auch mehr investierst. Und ich glaube so, gerade in Krisenzeiten kann es schon gut sein zu wissen, du kannst dich nicht einfach so trennen, sondern du musst daran arbeiten. Da
0: gebe ich dir recht. Und gerade in der heutigen Zeit ist es, sehr auffällig, dass man sehr viel wegschmeißt und wieder neu anfängt, weil man, gerade hier in Berlin ist ja eh so eine kleine eigene Welt, aber in Berlin kann man immer wieder neu anfangen. Du hast mhm. immer wieder die Möglichkeit, jemanden an der anderen Ecke kennenzulernen, weil die Stadt mhm. sehr jung ist und das bewegt vielleicht den einen oder anderen leider dazu, an Dingen nicht zu arbeiten. Mhm. Und eine Beziehung braucht Arbeit, glaube ich. Das ist schon nicht immer nur Lacalucci-Bahama-Leben ja und das gehört halt dazu. Aber das weiß man halt auch, wenn man eine Beziehung möchte.
1: Würdest du sagen, das war ein Fehler, den du gemacht hast in vorherigen Beziehungen? Nein.
0: Meine jetzt vorherige Beziehung auf gar keinen Fall. Es mhm. war zum Ende sehr unschön, aber ich würde diese Zeit nicht missen wollen, weil mhm. man wächst ja auch an solchen Zeiten. Mhm. Es gibt ein, zwei Beziehungen, da sage ich, das hätte nicht sein müssen. Das war jetzt nicht der, der hellste Moment in deinem Leben. Mhm. Da habe ich, hab ich eine Story, das, das war wirklich heftig. Da habe ich eine, ich habe immer Frauen gehabt, die älter waren als ich. Mhm. Damals, also was heißt alt, wenn ich 23 war, war sie 28 beispielsweise. Mhm. Naja,
1: aber es ist schon ein Unterschied. ist schon
0: ein Unterschied. Sie hat auch ein Kind zum Beispiel gehabt mhm. und diese Frau meinte irgendwann, wir haben bei Freunden geholfen, das Haus zu renovieren und waren im zweiten Obergeschoss, die Freunde des Hauses oder die Besitzer des Hauses im ersten Obergeschoss und wir haben alte Tapeten abgekratzt, abgespachtelt und wir hatten einen Streit parallel laufen während wir das getan haben und mitten im Streit stellt sie sich vor mich mit einer Entfernung von Gesicht zu Gesicht von vielleicht drei Zentimetern und meint dann wenn du, nicht mir, wenn du mir nicht sofort recht gibst dann schrei ich rum dass du mich geschlagen hast
1: und Was? das war so ein Moment
0: und das sag ich so wow das ist nicht dein Ernst
1: oh Gott und
0: das sind so so Sachen wo ich,
1: das hätte jetzt nicht unbedingt sein müssen oh Gott das ist ja furchtbar das sind Was so Optionen ja
0: und da macht es aber auch für mich keinen Sinn daran zu arbeiten. Da bin ich sehr realistisch. Ja. Dann. Und
1: danach hast du dich danach getrennt? War das Auf für jeden dich... Fall. Okay.
0: Aber sie hat dann auch was angefangen mit dem Besitzer des Hauses, der dann quasi mit ihr seine Partnerin, Frau quasi betrogen hat. Ganz, ganz wilde Geschichte. Deswegen war ich auch froh, dass er durch war.
1: Hat sich das schon angedeutet oder war das? Weiß ich nicht. Kam es hat auf jeden
0: Fall das Haus nie wirklich für diese Familie gegeben. Sie haben es kurz danach wieder verkauft. Oh Gott. Ja, das war eine wilde Geschichte. Aber das sind so Momente, wo ich das hätte jetzt nicht sein müssen. Nee. Aber auch daran bin ich gewachsen. Tatsächlich.
1: Klar, mhm. klar. Und das, das war jetzt aber nicht deine erste Beziehung, nehme ich mal an. Nein, nein, nein. Ich habe <lacht> schon
0: <lacht> drei, vier, fünf Beziehungen habe ich auf jeden Fall. Also vier, mhm. fünf Beziehungen auf jeden Fall schon gehabt. Mhm. Aber ich kam nie über zwei Jahre weg.
1: Mhm. Das das du zweite Jahr. Was ist denn einmal passiert? Du, oder, oder hast du das reflektiert? Was würdest du sagen?
0: Mhm. Kann man gar nicht so sagen. Ich glaube, es war, es kommt auf die Menschen drauf an. Man darf, glaube ich, eine Beziehung nicht wie einen Aktienkurs sehen. Viele Menschen sagen immer, es läuft gerade gut oder es läuft gerade schlecht. Mhm. Es muss nicht mehr gut oder es muss nicht mehr schlecht laufen. Eine Beziehung ist manchmal auch einfach nur da. Du hast ja deine. Das Wort Beziehung ist auch ganz schlimm. Es ist wie so ein dunkler Schatten über diesen beiden Menschen. Mhm. Beziehung. Wir haben eine Beziehung. es verpflichtet uns dazu, dass es immer gut laufen muss. Und wenn es nicht gut läuft, dann haben wir ein Problem und müssen aus diesem Problem rauskommen. Das kann sehr viel zu Leistungsdruck führen, denke ich. Mhm. Und das versuche ich immer sehr gern zu unterbinden, dass eine Beziehung nicht immer ein Aktienkurs ist, der mhm. hoch und runter geht. Und das darf man nicht immer nur im Hinterkopf behalten. Das war bei meiner letzten Partnerschaft meistens der Fall. Und dann wurde das auch so kommuniziert, ey, es läuft gerade nicht so gut. Ja, und jetzt müssen wir handeln und in einer Woche machen wir nochmal ein Briefing und dann hoffentlich läuft es besser oder? Das finde ich mm. ganz schlimm. Ne? Mm.
1: Ja, das kann ich verstehen auf jeden Fall. Also, ist vielleicht ein ganz guter Punkt, dass man auch dieses, was wir mittlerweile haben, Immer glücklich sein zu wollen, dass man das auch ein bisschen löst, weil es uns natürlich auch alle unter Druck setzt. Ja? Und das Leben ist nun mal nicht immer nur glücklich. Und wenn du immer glücklich wärst, dann würdest du ja auch nicht mehr die Hochs spüren, die du quasi erlebst.
0: Epinephrin. Nee, wie heißt das? Wie hieß das? Oxytocin. Oxytocin. Das Oxytocin. war was anderes. <lacht> Kann man auch mal. hast du Augen hoch. Aber ein Oxytocin, ja, sagt dir was, ne? dieses glücklich sein Ja, Klar, Hymone, klar, klar. Ne? Und das hast du nun mal etwa drei Monate, wenn es gut läuft am Stück. Oder dann schwächt es aber auch wieder ab. Denn mhm. du kannst ja nicht immer nur strahlend durch die Wohnung laufen und sagen,
1: ja, ich bin so verliebt.
0: Es geht schon, aber es ist auch sehr, sehr anstrengend. Und irgendwann fällt sich der Körper halt drauf ein.
1: Absolut. Mh? Wann warst du das letzte Mal richtig verliebt?
0: ach vor einem Jahr würde ich sagen. Vor eineinhalb Jahren doch. Nee, vor, nicht mal vor einem Jahr. Das war doch vor einem Jahr, Gottes Willen. Letztes Jahr März. Mhm. Und dann ging ich, ging ich nach Afghanistan für vier Monate mhm. beruflich und mhm. dann hat den Einsatz aber nicht überstanden.
1: Ach, schade. Aber ich
0: glaube, davor war ich schon ziemlich verschossen, ja. Krass. Ja, aber ich igel mich da nicht ein. Das ist das Gute an Berlin halt. Nur man muss sich nicht einigeln, man kann es, aber man weiß auch, hey, draußen geht das Leben weiter. Klar, und ich ja, habe Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Das liebe ich, Menschen kennenlernen.
1: Aber was war das für ein Gefühl, wenn du nach Afghanistan gehst und dann sie vermisst in der Zeit? Und, oder, oder wie, also, oh Gott, das klingt total blödsinnig, aber hat man da Internet? Kann man da mhm. kommunizieren oder schreibt man sich Briefe oder...
0: Du hast Internet, du kannst auch Briefe schreiben und ich habe sehr gerne Briefe geschrieben. Briefe sind total toll. Wenn, mm. du, wenn du Personen hast, die dir auch selber einen Brief zurückschreiben, mm. wahnsinn, ist was viel, viel intensiveres als eine WhatsApp- Nachricht oder sogar eine Sprachnachricht oder einen Anruf.
1: Klar, klar. Man
0: vermisst den anderen Menschen, man vermisst aber auch hier Freunde viel mehr als, als sonst. Mhm. Flo ist zum Beispiel ein ganz großer Part in meiner, in meiner Einsatzzeit gewesen, wenn er mir Bilder oder Videos geschickt hat vom 1. Mai-Festival mhm. beispielsweise in Berlin und du verpasst halt Dinge, das weißt du, und du vermisst die Menschen halt auch. Und du denkst, das Leben geht dort weiter und die Leute vergessen dich. Das ist aber manchmal gar nicht der Fall. Ich finde es aber viel schlimmer als Partner auf man zu warten, der im Einsatz ist. Das hatte ich ja auch. Meine Ex-Freundin war auch Soldatin, war auch Ach, in Afghanistan. Okay, ich habe in Deutschland gewartet
1: mhm, mh. und es
0: waren nur in Anführungszeichen nur acht Wochen, die mhm. sie dort war. Es war unendlich lange. Es war wie ein ganzer Winter. Es ja. war wie ein ganzer Winter, dem man alleine zu Hause sitzt und denkt, boah, wann kommt sie denn endlich wieder? Macht
1: man sich nicht auch Sorgen?
0: Ja, klar, klar, man ist ja einfach nicht da und man macht sich halt Kopfkino und äh, das Karussell im Kopf, das dreht sich ununterbrochen und denkst, oh Gott, hat, auch, hat jetzt jemand kennengelernt und ist wahnsinnig eifersüchtig, auch vielleicht, weil man sich einfach so Kopfkinosituationen situationen mmh, hervorspinnt. Ja, Aber man möchte natürlich dem Partner dort, nicht so viel Druck machen sagen, wenn ich ihm jetzt damit noch auf den Keks gehe, mhm. dann wird es ja auch nicht besser. Mhm. Ja, da muss man halt mal sagen, ich vertraue ihm oder ich vertraue ihm nicht. Das ist schon sehr anstrengend und das ist sogar für den Partner, der hier wartet, anstrengender, so habe ich es miterlebt, als der, der dort ist. Denn du, der dort in, im Einsatzland ist, du weißt, es ist alles in Ordnung und du hast halt deine Sachen zu tun, du hast deinen, mhm. deinen Job um dich herum, du kommst meistens nicht so zur Ruhe du hast keine Privatsphäre mhm. und hier drehst du durch, ja.
1: Ja, und wie ist das über vier Monate, wenn du also kriegt man da nicht auch einen Lagerkoller, also irgendwie, man hängt dann ja wahrscheinlich nur mit anderen Dudes rum und hm. irgendwie, also ist ja auch wahrscheinlich viel rumsitzen und warten, oder? oder? Ja,
0: es ist schon viel mit, hat schon viel mit Warten zu tun, aber du beschäftigst dich so weit es geht und du siehst viele Dinge du machst schon viel, im besten Falle kommst du viel rum aber die Eintönigkeit, jeder Tag ist auch irgendwann gleich, mhm. wenn es gut läuft. Ne? Mhm. Aber das Vermissen, dieses, dieser Gedanke, was zu verpassen. Wenn du in so einer ollen, staubigen Wüste sitzt und jeder Tag Klar. ist gleich. Du siehst aber, du, ich bin zum Beispiel im März losgeflogen aus Deutschland. Ja. Und habe mitbekommen über Videos und Fotos, dass in Deutschland zum Beispiel der Sommer anfängt. Und es wird, oh, ist wird ja. grün und da ist es immer grau, staubig und eklig, braun. So, aber hier Fies, kommen die ja. Blätter raus und sagst so, wow, ich bin beim kahlen Winter losgeflogen und jetzt ist Deutschland am blühen. Ne? Und du kriegst es aber einfach nur über Fotos mit. Und das ist schon wirklich hart. Hm. Weißt aber, dass die Zeit irgendwann endet und du kommst dann wieder nach Hause. Aber vier Monate sind nicht wie vier Monate hier. Man, die Tage sind länger. So kommt es einem vor. Ja, es zieht Zeit, sich und Es zieht sich leider. sicherlich. Ja.
1: Ja. Und was war so, was ist dann, wenn du in Afghanistan bist, was ist irgendwie so... Zum Beispiel, also ich, ich kann es mir so schwer vorstellen. Was ist so der glücklichste? Erinnerst du dich so an den glücklichsten Tag dort oder so? Oder gibt es so Dinge, wo, die eben da ja. passieren, wo man sagt, wow, das ist.
0: Da habe ich zwei ganz, ganz tolle Beispiele. Und äh, der Grund dafür ist auch Flo, der, der neben uns sitzt. Echt? Oh, das ist ja voll cool. Ich habe am 9. März bin ich dort angekommen, letztes Jahr. Und ich habe am 12. März Geburtstag mhm, mh. und ich habe ein, ein Video bekommen, ich bin morgens aufgestanden, wir haben noch zwei Wochen in einem Zelt geschlafen dort. Mhm, mh. und dann bin ich morgens aufgestanden und habe zwei Videos bekommen
1: mhm.
0: und Flo hat sämtliche Menschen, die mir nahestehen, ja, einen Aufruf gemacht, die sollen mir einen Geburtstagsgruß bemitteln, hat das zusammengeschnitten mit einer Melodie noch zusammen und dieses Video oder diese Videos habe ich dann bekommen. Und ich habe damit ja auch gar nicht gerechnet und ich bin in Tränen ausgebrochen, weil man sich so freut. Und oh, es waren toll. gerade mal drei Tage, die ich weg war. Yeah. Aber das war so toll und das vergisst man nicht. Das war für mich das beste Geburtstagsgeschenk, was ich bis jetzt hatte.
1: Ja, natürlich. Weg von
0: jedem Materialismus.
1: Wahnsinn. Also es war,
0: das war viel... Besser als alles andere, was man sich irgendwie hätte wünschen können als Paket. Und das Zweite, was ich nicht vergessen werde, auch da. Du hast einen ja?
1: wahnsinnig guten Freund. Also, sehr ja total schön. Also, echt. Das, das
0: ist wirklich sehr viel wert, ja. Das Zweite, da kommt er auch ins Spiel. Da hat er mir ein großes Paket geschickt. <lacht> <lacht> Willst du mal beschreiben, was in dem Paket drin war, Flo? Da waren so allerlei Sachen drin, die man in Afghanistan braucht. Weil in Afghanistan gibt es ja kein DM. Und generell so Shampoos und so sind teuer, ne? Ja, Shampoo, ein Duschhandschuh, kennst du diese Duschhandschuhe, oh, diese, diese peeling Lufas,
1: ja. ja
0: das. Ich habe das dann alles bekommen, Kaugummis, Duschbad. Die Tüte Knorr, Wikinger-Topf, oh. was ich auch immer damit soll. Ja. Aber. Es war witzig. Das Ganze, Das Ganze in dem Paket war natürlich nicht einfach so in dem Paket drin, sondern du machst das Paket auf und einfach gefühlte 5 Kilogramm geschreddertes Papier fallen erstmal als Füllmaterial raus Und die ganze Stube, die ganze Bude, in der ich gewohnt habe, war voll mit Papierschnäpseln. Es sah aus wie Sau. Und ich habe schon gedacht, das ist nicht euer Ernst. Habt ihr mir jetzt einfach nur ein ganzes Karton mit Papierschrott geschickt? Aber das trotzdem im Moment, da geht dir das Herz auf, weil du kennst einfach deinen Humor von Humor von deinen Leuten und von deinen Freunden und weißt genau, dass es gerade was Persönliches ist, was da kam. Auch wenn es Schrott ist.
1: Ja, cool. Aber Wikinger-Topf von... Also knorr ist das Essen so schlecht dort?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube, das war einfach nur ein kleiner Gag vielleicht. Okay. Ich, ich habe keine Würstchen, die ich zusammenschneiden kann und einen Wikinger-Topf machen kann.
1: <lacht> ja, Braucht man für den Wikinger-Topf-Würstchen? Ich glaube, weiß nicht. Nee, aber heißes Wasser brauchst du. Heißes Wasser.
0: Ja, das kriege ich wahrscheinlich noch hin. aber. Ja.
1: Ey, das ist, ich finde das total faszinierend. Und auch irgendwie, ja, krass, wie, was, was, was eigentlich wichtig ist im Leben. ne? Also was das einen eigentlich so. glücklich macht. Du
0: kommst zurück, und das ist das Schönste, du kommst zurück nach Deutschland und ich kam hier an, nach vier Monaten Wüste und bin auf dem Weg nach Hause mit dem Auto mm. und es hat geregnet. Und ich habe angehalten und habe einfach nur gegrinst wie ein Honigkuchen fährt, weil mm. es geregnet hat. Und dann bin ich nach Hause und Flo hatte schon mit seiner damaligen Partnerin meine Wohnung geschmückt. Da stand ganz groß, herzlich willkommen zurück. Oh. Ja, und da war mein Kühlschrank voll und wir hatten vier Monate Alkoholverbot. Wir dürfen keinen Alkohol trinken. Darf man da keinen Alkohol nee, trinken? 0,0 Prozent. Was? Ja, und dann kam ich nach Hause und habe mir Hä? ein so ein Bier genommen und hat mich in die Badewanne gelegt und nach einem Bier war ich komplett betrunken. Aber richtig rotzebudenvoll. <lacht> das glaube ich. Das war ein tolles Gefühl. Ja.
1: Ach Wahnsinn. Ey, das ist so interessant. Und ist das nicht ein furchtbares Gefühl, wenn du gerade frisch verliebt bist und dann in Afghanistan sitzt?
0: Ja, ja schon. Weil du kannst einfach nichts machen. Ja. Du kannst nur über Telefon. Scheiße. Mittlerweile gut, auch mit Videotelefonie und das mm. ist schon sehr, sehr schön geworden. Aber du kannst einfach, wenn es mal zum Beispiel einen kleinen Knatsch oder einen Streit gibt, warum auch immer, ähm, du kannst nicht einfach hin und sagen, ey, jetzt reden wir mal und dann nehme ich dich wieder in den Arm und dann mm. geht es wieder weiter. Es ja. geht nicht. ne Das ist schon sehr belastend. Aber dafür lohnt sich, das nach Hause kommen umso mehr. Ja, wenn du in vier Monaten nicht da warst und dann kommst an den Flughafen, an den wildfremde Menschen stehen, die du nicht kennst und die Leute fangen an zu applaudieren, wenn du aus dem Flugzeug ja, Cool. Das ist so ein Gänsehautmoment Und das ja. ist schon wirklich sehr beeindruckend. Ja. Und wie gesagt, du schätzt halt so andere Dinge, ne? So eine Flasche Bier betrunken in der Badewanne, das ist dann auf einmal so das Leben, wo du sagst.
1: Ja, nein. natürlich. Ja. Also vor allen Dingen, ich glaube, man macht es sich manchmal so leicht, indem man es irgendwie so weg oder nicht so überhaupt nicht zulässt und sich auch gar nicht vorstellen will, wie es ist oder was da überhaupt passiert. Ne? Man, mhm. ist, man ist irgendwie so ein bisschen schmuddelig, man ist irgendwie links ja. und liberal und bla. Aber an sich... Das sind ja extreme Situationen, denen sich Menschen aussetzen. Ich meine, es gibt ja irgendwie Geschichten von Leuten, die dann irgendwie drei Monate in, in, einer, in einer kleinen Höhle schlafen müssen, weil sie irgendwie nicht da wegkommen oder so. ne? Oder sich irgendwie eingraben für zwei Tage in, in einem Loch, dann, bis sie gerettet werden und so. Das sind ja alles so Sachen, wo man auch denkt: so, Es ist auch nicht, es ist eigentlich nicht fair und es ist eigentlich nicht respektvoll von uns, dass man es nicht wertschätzt in einer gewissen Form, sondern es irgendwie so ein bisschen so sieht so, ah, das ist irgendwie schmuddelig, wir wollen nichts mit Krieg zu tun haben ja, oder
0: so. Ja. Ich habe zum Beispiel die größte Wertschätzung für solche Buch wie Altenpfleger oder Müllmänner mhm. respektiere ich aufs tiefste, denn das sind so Buche, wo ich sage, das könnte ich persönlich nicht. Absolut. Das würde mich fertig machen. Oder auch, ich habe viele Freunde in der Medizin, Chirurgen zum Beispiel, mhm. und ein guter Freund erzählt mir letztens, ja, und dann habe ich über meine dahin geflossene Beziehung nachgedacht, während wir einen Herzkatheter gesetzt haben, und dann sage ich ganz ehrlich, was ist denn mit dir nicht in Ordnung? Wenn dann ein Körper vor mir aufgeschnitten wäre und ein Herzkartier <lacht> da würde ich mit einem mit Daumen nuckelt in der Ecke sitzen danach. Ja, ne? Und ja. du denkst über deine Beziehung nach? Respekt, großen Respekt davor. Aber so sollte man dementsprechend auch uns gegenübertreten. Das ist ja nur auch ein Job. Und wir machen einen Job, nicht weil wir, ich sage es mal wirklich ganz offen mhm. raus, weil wir Leute abknallen wollen. Nee. Das ist völliger Schwachsinn.
1: Ja. Intensive Erfahrungen nehme ich mal an, oder? War, war das das Krasseste, was du erlebt hast in Afghanistan? Was genau? Dort zu sein? Das klingt für mich immer so extrem, ja. aber für, für euch vielleicht gar nicht so.
0: Ja, man erlebt schon Dinge. Man erlebt Dinge, man sieht Dinge und je nachdem, wie jeder Mensch unterschiedlich ist, kommt man damit auch klar oder verarbeitet die Dinge. Da gab es dann schon ein paar Situationen, die manchmal auch anders ausgehen hätten können. Aber im Endeffekt sitze ich hier und weiß, dass ich den Job immer noch gerne mache, mhm. weil man weiß, wofür man es macht. Mhm. Ob da jetzt was bei rumkommt, das sind schon krasse Momente, wenn du so aus so einem Fahrzeug schaust und einfach... Ja, junge Kinder, kleine Kinder einfach barfuß im größten Dreck rumlaufen siehst zwischen toten Kühen und, und Glassplitter mm. und die nichts zu trinken haben. Das sind schon wirklich krasse Momente. Aber im Endeffekt glaube ich, habe ich das alles gut verarbeitet und bin froh, dass ich dann nach Hause kommen konnte und mich weiter dem Podcast-Hobby auch mit Flo widmen konnte. Das gab mir auch sehr, sehr viel Halt. Ich habe mich die vier Monate wahnsinnig auf die nächste Aufnahme gefreut. Das glaubst du gar nicht. Echt, ja? ja doch. Es war schon wirklich eine tolle Sache, dann wieder zurückzukommen und es hat auch umso mehr Spaß dann noch gemacht. Ja.
1: Ja, man weiß halt wahrscheinlich ganz andere Sachen zu schätzen. Und du hast total recht, allein unterschiedliche Vegetation zu sehen, wenn du die ganze Zeit in der Wüste bist, dann überhaupt mal zu sehen, dass Bäume andere Farben haben, dass sie ja. andere Formen haben und so, das kann schon so viel wert sein irgendwie, oder?
0: Allein diesen Grünton, allein das Grüne. Ja. Naja, du siehst immer nur blauen Himmel, braune Erde. Nichts mehr, alles ist braun. Wahnsinn. Und dann kommst du nach Hause und sagst, ja,
1: da ist ein blöder <lacht> Baum. Am
0: liebsten müsst ihr an diesen Baum lecken. Ne?
1: Halleluja. Aber
0: das sieht dann doch ein bisschen komisch aus, wenn du hier einfach mal einen weißen See aussteigst und einen Baum leckst. Dann wird man direkt wieder einkassiert.
1: Du, er tu dir keinen Zwang an. <lacht> das reicht jetzt hier. Obwohl, haben wir die Eckdaten geklärt? Das denn? Sagt mal. Gut aussehen,
0: 27 und zugezogen. Das sind die
1: Eckdaten. Aus Rostock.
0: Aus Rostock. Das ist ein Musikfan. Kann ja. er auch Gitarre spielen. Du kannst auch Gitarre spielen. Und Schlagzeug. Ne? Und Schlagzeug. Und Schlagzeug. Das sind so du
1: kannst Gitarre und Schlagzeug spielen. Mhm. Das, ist ja schon mal, das ist ja schon mal sehr sexy. Haben wir noch was? Äh, äh, du, du sprichst gern Frauen offen und ehrlich an.
0: Richtig, das mag ich sehr gerne. Top.
1: tippitoppi, finde ich mal super. Ich
0: stehe bei Frauen zum Beispiel sehr auf guten Geruch. Also ich mag es, wenn Frauen gut riechen. Ich habe jetzt kein Bild, wo ich sage, blond, braun, rote Haare, ist mir völlig egal. Mhm, wenn es flasht, dann flasht es. Ähm... Es oh, hört sich so abgedroschen an, ich unterhalte mich gerne auf, auf guter Ebene, mhm. also äh, nicht nur äh, schwöre, ja, finde ich genauso so, ja, sondern ja. ich unterhalte mich sehr gerne auch, dass man merkt, da kommt was bei rum.
1: Mhm.
0: Und ich bin ein leidenschaftlicher Küsser.
1: finde ich so. <lacht> oh, das sehr war so gern, richtig eklig, ist hier so reingesagt. Ja. Aber okay, was ja vielleicht manchmal auch ganz hilfreich ist, was, in was hast du dich verliebt? Das letzte Mal. Also was fandest du so toll an der Frau, in die du dich verliebt
0: hast? Oh, das weiß ich noch ganz genau. Das waren die Tattoos. Ich habe Tattoos gesehen. Ein also, voll <lacht> tätowierter Arm und so bunte, bunte Tattoos am Arm. Und das mhm. hat mich Imi und dann so ein, so ein Septum Piercing. Und das ist natürlich sehr oberflächlich und optisch. Ja. Aber das war so der erste Eindruck, wo ich sagte, wow, wer ist denn das? Hör mal. Aber dann äh, war das ja auch dann was Langhaltiges. Und das, das weiß ich noch. Das war wirklich so ein Flash-Moment. Ja.
1: Okay. Ansonsten würdest du aber jemanden spannendes aus Berlin suchen. Ja. Gell? Okay.
0: Sehr gerne, ja. Also wer so ein bisschen Interesse gefunden hat, feel free. Ich würde mich freuen.
1: Ja, also ich finde es auf jeden Fall sehr beeindruckend, dass du die de, das ganze Interview durch super gelächelt hast, oder?
0: Ja. Das also auf jeden Fall. Also, es ist
1: so richtig so, so einfach so ein ganz, ganz, ganz liebe.
0: Ah, oh. Nee, das ist
1: nicht so sexy, ne? Okay, warte, dann müssen wir <lacht> noch mal, das müssen wir nochmal alles verkaufen. Nee, aber auf jeden Fall meldet euch sehr gerne an Dustin at wenn ihr Dustin kennenlernen wollt. Und ansonsten vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich danke auch.
1: Wie auch schon ein paar Mal bemerkt, kann man die beiden auch hören bei Großstadtballett. Überall, wo es Podcast gibt, nehme ich mal an. Richtig. Und ansonsten freue ich mich auf in zwei Wochen. Ich mich auch. Danke, <lacht> dass
0: wir sein durften.
1: Ciao. -i. Bis dann.
0: Tschüss. Das war Bestes Dating mit Mika. Findet feuchte Singles in eurer Nähe und schreibt Mika jetzt eine Mail an mika at bevor es alle ist. Und abonniert den Podcast auf Spotify, Deezer und iTunes.